0: I Sverige ser vi for tiden en dramatisk voldsbølge spille seg ut. Også her hjemme fryktes stadig flere en lignende utvikling. Därför vill vi i denne episoden trekke frem utviklingen i bydel Groru. Her har de nemlig kraftig redusert ungdomskriminaliteten. Hvordan fikk de til det? I tillegg vil du få høre en inspirerende historie fra en som jobber med nettopp dette. Hvordan Velkommen til en ny episode av Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra lokalavisen Vårt Oslo. Hvor jeg, Oda Gulleng og vegar Velle går nærmere in på en nyhetssak fra bybildet den siste uka. Og den uken her så skal vi snakke om en bydel i Oslo som har greid å redusere ungdomskriminaliteten kraftig, vegar.
1: Ja, jeg føler mig både opprørt og inspirert på samme tid. Fordi utviklingen i Sverige, Stockholm og Malmø gir jo, grunn, gir jo grunn til å bli opprørt. Mm. Man ser barn som blir brukt som soldater, som dør og som dreper hverandre. Bare september så døde 12 stykker av skyting og bombing. I så langt i år så er 40 stycker død av samme årsak.
0: Mm. Og tolv den siste måneden. Eh,
1: ja, det gir stor grunn til å engste seg. Eh, hva slags samfunn er det man vokser opp i? Folk som dør uskyldig og så videre. Eh, og eh, svensk, den svenske statsministeren Ulf Kristersson sier at jeg eh, mener at dette her skyldes en misslykket integrering. Det er i hvert fall en av de eh, årsakene han peker på derfor er det verdt å se på hvordan vi gjør dette her i Oslo Norge er dette bare en homegrown ting som skjer i Sverige og som ikke vi trenger å være redde for i Oslo vi ønsker å se på hvordan det jobbes med å forebygge kriminalitet og spesielt ungdomskriminalitet her hjemme
0: mm. Nå er vi jo på samme nivå heldigvis her i Oslo som det de er i Sverige, men de sier jo, eller jeg har hørt flere ganger, at Norge ligger sånn cirka 10 år bak Sverige i utvikling. Nå vet jeg ikke sant det er, men det er jo et av nabolandene våre og et av landene som er ganske like Norge på mange måter. Så det er når det er så heavy i nabolandet vårt, så tenker jeg at det er veldig verdt å tenke på utviklingen her hjemme også.
1: Ja, det kan tenkes at man ligger bak. Samtidig så pekes det på spesielle forhold i Sverige, altså en veldig rask utvikling av klasseforskjeller, et privatskolevesen som er annerledes, et samfunn hvor mange innvandrere føler seg fremmedgjort, i det hele at en veldig stor innvandring. Det er, det er en del ting som er forskjellige i Sverige også. Mm. Men det vi ønsker å se på i dag er hvordan man jobber for å forebygge det her. Vi har jo sett også i Oslo faktisk at ungdomskriminalitetstallene har gått opp etter Corona og antallet av anmeldelser mot unge mellom 10 og 17 har økt i forhold til de tre årene som var før korona. Ikke sant. Men, men i bydel Grorud, som jo er en en bydel på østkanten av Oslo, så har de i hvert fall sånn som sånn som vi har skjønt og sånn som vi skriver i en artikkel i vår Oslo om dette her eh, klart å, å ta tak i det problemet på en veldig spennende måte.
0: Ja, og der har de jo i den artikkelen som eh, vår Oslo har skrevet, så står det jo at de har klart å redusere eh, antall unge registrerte kriminelle fra 18 er det, det? i nei, 19 i 2018 til 3 i dag. Det er jo ganske mye. Um, og en av tiltakene de har gjort er for eksempel å sette inn altså, miljøterapauter som går runt i bydelen, som er lokale, som kjenner ungdommen og vet hvordan de oppfører seg og reagerer på ting og hva slags problemer de har. Um, og så skal vi jo snakke lite mer med gjesten vår også om hva slags andre tiltak som er, er satt in der.
1: Ja, sånne tal går jo gjerne in det ene øre og ut det andre øre. Ja, ja. Altså, eh, 90 i 2018, 1-3 i dag. Vi kan oppsummere at det er hvertfall kraftig redusert antal ungdomskriminelle mm. i, i bydel Grorud, som i forhold til sammensetningen av mennesker som bor der, da, så skulle man kanske tro at det ville være en, en langt større ungdomskriminalitet enn hva som er tilfelle. Så, derfor har vi fått med oss en gjest her i dag. Det er Jarle Dukic Sandveen som tidligere var rektor på Bjøråsen skole i bydel Grorud. Nå er oppvekstsjef i samme bydel. Så da lurer vi på, Jarle, hva gjør en oppvekstsjef i bydel Grorud? En oppvekstsjef har
2: ansvar for alle tjenester som er knyttet mot barn og unge. Utenom. Jeg har ikke ansvar for skole, for i Oslo så har vi en egen utdanningsetat. Men jeg er altså ansatt for alt, alt det som har med barn og unge å gjøre på, og samarbeider veldig stert med skole
1: i, i bydelen. Mm. Kan du se si noe om bydelgurus? Det er mange som kanskje ikke kjenner bydelgurus så godt. Hvordan ja. er du by bor i den bydelen? Jeg
2: bor i bydel selv og trives veldig, veldig godt. Det er et veldig er et høy grad av mangfold i, i bydelen. Jeg tror vi er kanskje den bydelen med flest nationaliteter. Nasjonal, det er masse positivt med å bo der. Det er nær marka, det er masse fritidsaktiviteter, det er lokalpolitiker og en administrasjon som ønsker å på barn og unge, så det er veldig positivt med å bo der. Samtidig som det er en av bydeler Oslo som det foregår områdesatsinger, og det er jo fordi at det er veldig høy grad av barnefattigdom, levekortsutfordringer så den del av Oslo er også sånn sterkt både synlig og til stede i bydegård på like linje med 5-6 andre bydeler i Oslo mm. Mm.
0: Vi skal jo snakke litt om forebygging og hvordan dere har redusert ungdomskriminaliteten men kan du ta oss tilbake til 2018 og fortelle litt om hvordan det var på Grorud da?
2: Ja mm. Tilbake i 2018 var jeg rektor på, på ungdomsskole på, på Romsås, som er en delbydel i, i Bydagårdød. Og da hadde det over år bygget seg opp et uh, miljø, i særlig grad i den del bydellag, men også med forgrenninger ut mot andre steder i, i bydellag. Sånn at det var forholdsvis mange, og et, ut, og et uoversiktlig bilde over ungdommer som hadde falt ut av videregående skole, som... Uh, var det sted i nærmiljøene, rekrutterte andre unge fra ungdomsskole in i kriminalitet, som de var begynt med, veldig mye knyttet til kjøp og salg av, av rusmidler og hasj, narkotika.
0: Ja, for det går ofte hånd i hånd, det med kriminalitet og rus og ja, salg.
2: Ja, det, ja, fra all den erfaringen jeg har, ser det med utgangspunkt i, i salg av rusmidler. Mm. Så da, da var det sånn at vi, jeg som rektor kunne nesten ikke si at det her er det trygt, trygt å gå på skole, lokalmiljøet er trygt, for jeg visste at det var så mange elementer der som rett utenfor skolen rekrutterte sårbare barn og unge in i kriminalitet. Jeg visste gjennom kommunikasjon med foreldre at noen barn satt hjemme og ikke på videregående skole i frykt for å... Møtte på denne grupperingen da, som drev med kriminalitet. Så det, og de ga bøter til ungdom som ikke, ikke ønsket å være med på det de ville at de skulle. Så det skulle. Så det var en ganske alvorlig situasjon tilbake i 2017-2018.
0: Ja, det skjønner jeg. De som satt hjemme og kviet sig for å de miljøene, var det folk som var rekruttert allerede? som var redde for å bli rekruttert inn i det? Eller var.
2: Det, det var barn som hade fått en liten fot in för vart kanske med på noe og sånn at man då var litt låst in mot de miljøene og når man først får en fot innenfor så er det det müler komme seg ut men det er ganske vanskelig da for da blir det ofte møtt med sanksjoner og i det tilfelle her så visste vi om at det, det var bøter opp mot 10.000 kroner og vi vi vet også at noen foreldre for å sikre at ungdommen deres skulle være trygg faktisk betalte det inn mm. til til denne grupperingen
0: var det ungdom som kom og fortalte dere om dette på skolen? Ja,
2: det var ja. ungdom som kom og fortalte det, og etter hvert fikk vi foreldrene til disse ungdommene også, som kom og fortalte Men den gangen, det. Men det var så synlig at når du kom utenfor inn på skolen, så kjente du at dette er den stemning som mm. ikke er, er, er trygg. Det var ikke gode relasjoner mellom de voksne og ungdommene. Så det var synlig på mange måter, selv om ikke noen fortalte det til oss. Og så var talet til politiet at det var en høy andel ungdommer, særlig fra Romsås, som hadde gjentatt kriminalitet. Og de, de talet, skal vi ta litt med klippet salt, det kan godt være et lavt antall, men det er alvorlige kriminaliteter. Så kan det i en bydel være et høyt antall, men ikke så alvorlig. Men i, i dette tilfellet så var det ganske sånn eh, beskriven for hvordan situasjonen var vi var kanskje den
1: delbydelen i Oslo med høyest eh, grad av ungdomskriminalitet, hvafor blant de Det høres veldig bekymringsverdig ut en diskussion som går igjen eh, fra Sverige, men vi kjenner den også igjen her fra Oslo er at eh, det sies at dette handler om invandring og innvandrere eh, andre igjen sier at det handler om sosioekonomiske forhold eh, Hva er dine tanker rundt det? Jeg har nå fått såpass mye erfaring med å jobbe med
2: disse ungdommene som har de største utfordringene, og ofte er utenforskapet de er sted å være i kriminalitet. Og både fra politi, skole, barnevern, så ser vi en sånn fellesneveler band de ungdommene som raskt kommer over i det utenforskapet, og gjerne i ungdomsalder, og begynner å med alvorlig kriminalitet, og gjentatt kriminalitet. det har nesten uten unntak noen ganger barndomstrøymer. De har levt upp i kriminalitet, i fattigdom, i, i familiene sine, veldig mange med vold i nære relasjoner, og har i hele oppveksten sin vært vittne til, til vold i, i familien, og, og mange har blitt utsatt eh, for vold. Og mange av de guttene dette ofte er, når de begynner å fortelle, så har de blitt utsatt for ting som velting, som, som de kaller det, at de har fått blitt, eh, eh, ja, blitt utødt vold fra foreldre med eh, ja, på grunn av måten de har oppført på
1: mestreskolen eh, og sånne ting. Mm. Så, så det, dere stod jo over for en veldig alvorlig situation, som du ser kanskje den mest dramatiske i Oslo på det tidspunktet. Eh, så da tog dere en fot i bakken og bestemte dere for at dette hadde dere lyst til å gjøre noe med. Mm. Du gikk etter hvert over fra å være rektor på Bjøråsens skole og til å bli direktør for oppvekst ja. i bydelen. Eh, og da bestemte dere for at dette vil vi eh, ta tak i hva var det dere da tenkte at dere ville gjøre? Ja.
2: I første ungdom når, når, når utfordringen var så, så stor som det var, så, så, så mente jeg at det var helt nødvendig å belyse dette her. Så dette, det, det, det ble en sak som fikk oppmerksomhet i, i flere medier i Oslo og nasjonalt, sånn at det jeg synes det var et dilemma å gå ut og fortelle dette, fordi jeg opplevde ikke at kommunen klarte å samhandle hverandre og, og jobbe sammen i disse utsatte områdene, som blant annet Romsøs var. Det var ganske stor opplopp, blomstring også, på Holmlia og Søndre Nordstam på, på det tidspunktet.
0: Jeg mener du at bydelen ikke samarbeidet seg mellom, eller at Oslo kommune... Ja,
2: bydel, ikke bydel også, men internt bydel. Da har, vi, mm. da har vi en utdanningssitatt, vi har skole der inne, vi har en barnevernstjeneste, vi har en fritidssektor, vi har mm. politi, vi har barn og ungdomssykkerhet og jeg opplevde ikke at vi klarte å få til noe som helst som liksom samarbeid, å bli enige om utfordringsbildet, sette oss et felles mål. Vi jobbet hver, hver for oss. Ja. Så, så jeg håpte jo at gjennom å belyse problemer, at vi skulle få en motivasjon til å, å, å gå sammen. Og det, vi, og det fikk, vi, fikk vi til. Vi samlet oss rundt et bord, alle de aktørene jeg nevnte nå, med fokus på romsås, og snakket om hva vi ønsket å gjøre. Og da... Jeg hadde fått inspirasjon fra noen studietur jeg hadde vært på i USA og New Zealand, så de, de, de har en modell i utsatt område som de, de kaller for community schools, altså det å okay. få samfunnet inn i skole. Ja. Og det var litt sånn nysgjerrig og, og, og ønsket å få søke ut, og, og, og så var ønsket å være med på å prøve ut det på Bjørøsenskole og vi engasjerte foreldre og, og elevene selv, slik sånn at vi, vi klarte å få helt sånne, de viktigste tjenestene faktiskt inn på skolen, barnevendstjenestene inn på skolen, aktiviteter som, som fritidstilbyderen i bydel tilbyder, rett etter skoletid i skoleslokaler. Så sånn vi ble veldig fort et sånn lag så jobbet rundt denne problematikken. Hvorfor? Um, og ikke minst at vi klarte å få ungdommene med på dette laget selv, at de fikk definert hva som skal til for at vi nå bygger et trygt nærmiljø rundt Bjøråsens og en trygg skole å gå på. Og bare for å mobilisere alle disse viktige tjenestene sammen, så merket vi veldig fort at vi var på lag med, med, med ungdommene en endring av, av, av klima fra å være liksom veldig sånn hard mot hard fra fra det offentlige mot ungdommene at vi står sammen om det og ikke minst
1: at foreldrene blir engasjert. Det er spennende så det, så det du sier var å se om at det ja. fikk med dere elevene. Hva var elevene opptatt av at dere skulle altså måten de skulle jobbe på?
2: Elevene var er, er veldig opptatt av gode relasjoner selv om er, man, man noen gang kan tro når man ser ungdoms i opposisjon mot, er, mot det offentlige mot mot voksne, det at de, de ønsket er, Mindre fokus på anmerkninger på skolen, mindre fokus på at vi må ut av skolen straks, det er skoletiden over. Vi ønsker en skole som ønsker oss velkommen før skoletiden, vi kan være vi kan gjøre lekser. Mm. De, de samlet veldig mye et idrettstilbud, det var noen av dem alle kom med det at det var lite tilbygg til idrett og, og, og fritid. Sånn at vi gjorde noen sånn drastiske grep, med, både med skole og med, med, med fritid. Så, så mye gikk på å ta ned alle disse straffemekanismene som eh, både skole- og oppveksttjenester, barnetjenester, ofte tyr til, i, ma i mangel av andre våpen. Så vi, vi, vi ville stole på det og lytte på at elevene, at de selv kunne komme med de gode løsningene.
0: Mm. Så mindre fokus på straff og litt sånn strengeregler som du sier mer i dialog med ungdommen ja. selv. Da. Og så det du sier med å ha et fritidstilbud og et sted å gå, det har jeg jo også hørt at flere ganger er, er viktig å sette opp eh, for exempel ungdomsklubber eller aktiviteter ungdommen kan gjøre, så de ikke trekker til gata og in mm. i de gjengene og sånt, men å ha det et tilbud med trygge voksne eh, eller miljøterapeuter, kanskje, Nei, ja. og sånt. Men jeg er også nysgjerrig på, for du sier at det har jobbet med foreldrene også, jeg tänker at hjemme, og foreldre er jo en viktig del av det her, men det kan jo også være vanskelig i noen situasjoner og familie, Hvordan jobber dere der?
2: Ja, det, det er vanskelig, og, og kanskje spesielt den foreldregruppen som vi ønsker å få mer inn på skolen. De som, de som har det strefsomt hjemme, de som kanskje ikke er i jobb, som ikke, ikke er sysselse. Ja,
0: og du også om noen med vold i nære, og ja. det... Ja.
2: Så måten vi gjorde det på, det var å tenke, hva kan disse bidra med? Og, og bland annet så ønsket flere av våre tjenester og elevene å, å ha frokusservering på, på skolen. Det startet vi med. Mm. Mange av disse mødrene er jo veldig flinke til å lage mat, de mat. Så vi fikk rekruttert en god del ut av dem til å komme på skolen, være med og sette frem mat, rydde opp etterpå, var til stede, barnet der så at, at mødrene var en ressurs i stedet for noen mm. som ikke var inkludert på skolen. Så det merket du veldig sånn sterkt, det der, at, de, at de faktisk kunne bidra inn. Så vi, vi fikk rekruttert en god del av den mest sårbare foreldregruppen, samtidig som vi helt avhengige av til de ressurssterkene, for å si så. sånn, at de de som går i front og viser at det her skal vi så sammen med med skole og lokalmiljø og ikke stå mot eh, hverandre.
1: Jeg synes det er veldig interessant det du sier der, fordi eh, man snakker jo om at respekten for de eldre minsker, man snakker om at respekten for institusjonene, for autoritetene, eh, går ned, og man hører lærere og skoler som sier at man ikke lenger har virkemidler. Mm. Eh, det samme kan jo kanskje også foreldre snakke om, at de ikke lenger har virkemidler. Da kommer saten eh, gjennom barnevernet mm. på banen, mm. eh, straks man, man tar i bruk autoriteten sin, så det å si at det finns et hierarki, det finns virkemidler, det er kanskje noe vi må begynne å snakke om igjen. Ja, vi må det. Og så er det dessverre
2: sånn at de virkemidlene så kanskje virker best inn mot disse sårbare, som har vokst opp med store barndomstrømmer med vold, de trenger bli møtt på en måte som kanske ikke de vi skal beskytte mot dette her, så er det bra for dem. For den forskningen som vi kjenner veldig godt til nå, at hvis vi møter disse som har disse så seg ganske aktivert med følelsen sin. De, de klarer ikke helt å regulere følelsene, altså de kan det ikke, for det har vært så mye trømere oppveksten sin. At hvis de blir med bare med korreksjon, med, med refs, med anmerkninger på skolen, med politiet stopper de på, på gaten, med tvang fra barnevernstjenesten på tiltak, med ekskludering, utvisning, droppet fra videregående skole, så vet vi at det det, virker ikke de hele tatt på det Det i beste fall opprettholder vanskene, og i veldig stor grad så bidrar vi med den uh, måten og sette inn tiltak mot disse grupperne, på at det, det forsterkes, og at det blir større sjanse for et utenforskap. Og disse trenger å bli møtt med en forståelse, de trenger å bli møtt med dialog, de trenger å med voksne som har tid til å skape den relasjonen som de ikke har hjemme. For den forskningen som, som går på barnehjerne og sånt, den sier at selv om vold fortsetter hjemme, at vi ikke har den, gjennom å møte dem på skole, på fritid, med regulerte voksne som ikke, ikke bare avviser og ekskluderer, så kan vi faktiskt begynne å reparere det også. det er det positive med det vi vet det nå. Og så kommer det veldig i dilemma med det som, og jeg forstår læreren i skolen, for der er det sånn de skal beskytte de blir utsatt for mobbing, de skal beskytte seg selv. Ja. Og, de, og da er det kanskje at man må ekskludere de i ganger, og så vet vi at det forsterker vanskelig de som vi beskytter fellesskapet. Så det er mange dilemmaer der. Men straff, stort fokus på straff og negativisjoner på negativ altferd, virker ikke på disse, og det Nei. har jeg lært veldig mye om de siste årene.
1: Men hvilke sanksjoner og straffemetoder var det dere fjernet fra bordet da? Internt
2: på skolen så sa jeg at mm, jeg hadde dialog med lærerne. Lærerne synes det noen ganger trygt å kunne gi anmerkninger og sånne ting for å liksom vise at nå gått for langt, nå bryter du en regel. Men vi tog de bort og sa at vi må gjøre andre ting. Ja. Med, med elever som bryter, med, med standard og på skolen, vi skal snakke med dem, vi skal dialog, vi skal samarbeide, og vi skal jobbe utenfor en kunnskap som tilsier at alle vil eh, hvis de kan. Mm. i steden for at vi tror at det alle kan, men det, det handler om manglevilje. Så bare med å snu det utgangspunktet der og begynne å jobbe med sån kunnskap på skole med med lærere og sånne ting, så opplevde jeg at vi klarte å, å, å snu det. Det var et kjempeviktig verktøy det å gå bort fra straff, og, og det kalles jo konsekvenspedagogikk
1: ofte. Man, ja. Men er det sånn at andre skoler og autoriteter ikke snakker med de som dette angår? Er det sånn at man bare gir straff og ikke har den holdningen som du eh, snakker om der, at man sier at de egentlig vil?
2: Ja, nei, jeg, jeg, min, min opplevelse er nå at både skoler, barnevernstjenester, barnehager er veldig opptatt av denne kunnskapen der, og de vil, ta, de vil ha den inn. Eh, så opplever jeg også det de er så presset på oppgaver. Det er så, i hvert fall i disse, disse levekortsutsatte bydeler, så er det så store opphåpninger av enkelte skoler i klasser at det blir, det blir veldig vanskelig å være den type varetagende i undervisning og klasserom. Så noen ganger så må man ta noen grep som oppleves som en ekskludering, som straff og sånt. Så det kan være vanskelig å få til i praksis, men jeg opplever at, at oppvekstfeltet i Oslo går i den retningen, selv om noen selvfølgelig er mye bedre enn andre Det er noen som fremdeles mener at vi skal ha anmerkninger, vi skal, må ekskludere, mener, ja. fra turer ja, og ting.
0: For din del da, som har vært eh, rektor tidligere og nå eh, jobber jo med barn og ungdom, som gjør at du synes at dette er så viktig? Hva som gjør du brenner for det her?
2: Um, nei, jeg, jeg har valt et yrke som, som lærer, jeg lærer utgangspunktet, fordi at jeg ønsker å være med og få barn til å føle seg trygge og mestre og, og utvikle seg, så den, den interessen ligger i meg, og jeg er jeg ser ikke for meg at jeg har lyst til å gjøre nå, vi, vi kan få til modeller som gjør at vi faktisk klarer å, å utligne for disse sosiale forskjellene som er i Oslo, som jeg tror også helt klart helt nødvendig hvis vi ikke skal få en oppblomstring i kriminalitet i, i Oslo igjen. Mm. Så det med, å, 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 være med å, å være med å lage disse modellene og, og finne ut hvordan vi som Vad fall det offentliga ska möta dessa barn som strevar voldsomt helt, eh, fra helt tidigt framme första dag i barnehagen så ser vi att de man strevar. Hur ska vi få det till? At de får bryta ut och mm. ja, jämfört med vidaregåndskolan har fått se jobb och utbildning.
0: Ja. Är det andra bydelar som ser till det nu? Så får en inspiration efter att det har varit så vellyckat i bydel Gorre.
2: Ja, vi um, har gjort veldig mye bra på, på det området der, og, og tydelig fått til noen ting med, med kriminaliteten. Så vi, vi deler ganske mye på tvers av, av bydeler, og noen av uh, bydeler, uh, andre bydeler er også gode, så vi også lærer av andre. Mm. Så, så vi er blitt ganske flinke etter hvert å dele på tvers uh, av bydeler. Vi har disse områdesatsingen også, da, som tvinger oss litt til å samarbeide, og kjøre på, uh, prosjekter som kan gå på tvers av bydeler, på tvers av fra, fagfelt. Så det, det er mange gode initiativer som tvinger oss på bordet hvis ikke vi vil, uh, Samme så ja, er det forventning om at vi skal det.
1: Jeg er litt nysgjerrig på en ting som du har nevnt, og det er at det forsøker å holde barnevernet unna i større grad enn hva som kanske har vært tilfelle tidligere. Hva er bakgrunnen, eller hvorfor gjør dere det?
2: Mm. Nej det, det, det hänger sammen med det har vært litt inne på. Vi, vi ønsker ikke at det skal oppfølge, Altså alle tiltak in mot disse barnafamiliene, at det skal være tvang fra samfunnet, at det skal oppleves som tvang, og at man skal i frykt for at barnevendstjenesten i, i siste instans tar fra familiene og barna, at man takker ja til veldig mye tiltak som man egentlig ikke har lyst til, og man, man kjenner problem en engang. Det har vi sett på en del undersøkelser vi har gjort områdesatsingen er at mange av disse familiene her egentlig ikke følger eierskap, hverken til problemet eller tiltaket. Og da vet vi, da virker det ikke hvis det ikke er det motivasjon der. Så vi ønsker å en veldig høy grad av motivasjon og frivillighet. Skal du ta imot en hjelp fra bydel vår, så skal du ikke gjøre det fordi at du blir straffet hvis ikke du gjør det. Og så selv om ikke barnevennene jobber sånn, så er jo eh, ordet på gaten om at barnevernstjenesten og rykte til speciellt spesielt i disse miljøene her, er jo at det er en tjeneste som er bare ut etter å, 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 å ta, fram, mm. ta, uh, ta fra familiene, barna uh, sine. Mm. Og det er, det er ikke sånn det er barnevernstjenesten. Samtidig så ønsker vi at barnevernet skal jobbe med de mest alvorlige sakene, og alt dette her som uh, ikke handler om at det når barnevernet må gå inn med tvang, alt det ønsker vi skal løses på lavterskeltilbud uten noen henvisning av vedtak. Det skal gjøres enkelt og grejt. og du skal ja. kunne gå ut når du vil og komme inn når du, når du vil.
0: Tror du det også er en nøkkel her, for at det er vel ikke?
2: Når det gjelder akkurat det at vi nå har ganske bra oversikt å få kontroll over de... Ungdommene som eh, er i fare for å begå av voldkriminalitet eller gjentatt kriminalitet, så handler det veldig mye eh, om det, at vi har in på tidlig stadie, at dette här är frivillig, um, og at det er ikke er en del av eh, betingelser for politi eh, mm. eller barnevann. De vil det selv, og familiene vil selv ha den eh, hjelpen. Mm.
0: Så de kommer til dere og anser dere som trygge voksne utenfor, som de kan snakke med, og som kan hjelpe dem å komme seg ut av dette? Ja. ja.
1: Vi snakket eh, tidligere om at du kunne fortelle oss en eh, inspirerende historie om hvordan dere har eh, klart å lykkes eh, med å få noen ungdomskriminelle vekk fra gata. Mm -hmm. Kan du fortelle oss eh, den historien? Ja, eh, nei, altså
2: vi, eh, det, det, som ofte så møter vi på masse utfordringer i disse bydeler. Men vi vi må ta vare på de seirene vi vi får. Så jeg, jeg, jeg kan jo fortelle historier både om enkeltinnevidere og grupperinger som vi begynner å få til. Men da vil jeg litt sånn tilbake til, til, til Romsås Bjørgensen skole i 2018, når det blev media fikk fokus opp der. Vi hadde kjempe stor avstand når det gjelder tillit til, til disse ungdommene. Hver eneste helg, eller hver eneste mandag, så møtte vi på sabotasje på skole. Jeg har på skole. Det var tydelig at det var veldig imot det offentlige. Og og da tok jeg sjansen på å gjennom noen kontakter jeg hadde med disse miljøene og, og invitere dem en dialog i en gymsal, en, en ettermiddag kveld der oppe, hvor jeg ønsket å, at det skulle få si akkurat hva de mente om oss nå, når vi satt i gang disse grepene. De var, var så tydelige mot dem. Um, og den dialogen jeg fikk til da, og, og lytte på dem. De fortalte hvordan de opplevde stigmatisering fra, fra, fra voksne, hvordan de opplevde de møtt av skole og av systemene. Så før så skjedde det et eller annet med meg da, så jeg, og da var det også utvist fra idrettslagene på Romsås, fikk ikke lov å være med på å spille fotball lenger, fordi at de bidratt til så mye ubehageligheter både sant? på trening og etter trening. Så de var på en måte ekskludert fra alt, og det, det var stor risiko med å ta de igen. Men da lagde jeg en avtale der og da med de, at de kunne få trene på den treningstiden der, for da var det en skole som disponerte hver mandag ut et år her, og det var et cirka et halvt år, mot at jeg kunne være der og snakke, snakke med det. Og bare denne kunnskapen der, at, at jeg var der hver mandag, hørte på det vi snakket sammen og sånt, så snudde utrolig mye blant den gjengen der. Mange ja. av dem var godt in i det, så de var nok, uh, i, har nok vært i kriminalitet og er det kanske enda. Men det at uh, vi klarte for det, til den tilliten uh, til hverandre, det var nesten om var natten det ble stoppt på sabotage på skole. så om mm. mange av dem hadde drept på med kriminalitet uh, enda og at de i, i, i årene etterpå nå har kommet tilbake igen til bydel og, og noen av de til meg og, 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 og sagt at nu vil vi eh, ja, ta tak i liven det eh, ja. fordi vi fikk til denne tilliten for akkurat det der gjorde så mye med meg jeg hadde ikke gjort det samme igjen eh, dette med å gå så hardt ut mot enkelte eh, grupperinger jeg hadde jobbet mye mer med relationer og forstå mm. dialog mm. Eh, ja, så, så vi det var et viktig grep for at vi skulle få til liksom en, en endring av kultur og trygghet i nærmiljø og det ja. følelsen på laget.
0: Den første på en måte, åpne døra på grøtt for ja. hva som kommer till att bli det.
1: Ja, det är jätte Ja, det är en otroligt inspirerande historia. Den minner mig på det gamla ordtaket om, om att det tar i Texas Village to raise a child, at att folk måste bry sig runt runt ungdomarna ja. för att de ska bli de vuxna vi önskar att de ska bli. Mm. Vi Vi plejar avsluta en god del sånn,
2: når vi delar praxis med andra ortaker där, så det är något vi känner med väldigt igen i Ösom och tror är det allra viktigaste viktigaste del av lösningen. Mm.
0: Det er, tenker vi kan gå ut på akkurat det, det er det vi rekker for i dag, rett og slett. Eh, takk for at du kom til oss, Jalle Dukic Sandvind. Eh, Oslo-podden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Eh, abonner gjerne på oss i podcast-appen, eller følg oss på sosiale medier på Vårt Oslo, eller les oss på vårtoslo.no. Vi snakkes neste torsdag.